0: Fala pessoal do Top Suado, chegando com mais um episódio para vocês do seu agregador aí de podcast. Eu sou a Mariana Spinelli e, olha, mais uma vez a gente segue com as nossas convidadas. E hoje eu tenho experiência, tá, Natasha? Hoje é o meu universo, Natasha Davi. É isso, se prepare, tá? Ai meu Deus do
1: céu, não sei, nem, não, assim, eu não estou nem preparada para essa abertura, começa por aí, né? Mas, Mariana Spinelli, antes que eu me esqueça, o seu universo é o universo das jogadoras caras de futebol. Aqui o universo não tem nada a ver com você e daqui a pouquinho a gente vai provar o porquê, tá? Chega mais, vem conversar com a gente.
2: Oi, Mari, oi, Nath. A Mari, ela é sempre especialista no assunto, gente. Ela é jogadora cara, ela tem esse preparamento físico, aquelas loucas. Mas a nossa convidada hoje, ela é fisiculturista que é uma modalidade que eu tenho um monte de curiosidade, então eu já peço para ela se preparar. Eu estou falando da Franciele Matos, muito bem-vinda, Franciele. Eu queria que você é, já começasse explicando para a gente o que é o do fisiculturismo, né? Porque muita gente acha que é, não conhece direito, que, né? Pensa que é aquela musculação. E eu queria que você contasse um pouquinho a história, a sua história no fisiculturismo. E muito bem-vinda ao Top Suave.
3: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Gi, obrigada, Natasha, Mari. É um prazer estar aqui dando uma entrevista para uma. Uau, acho que uma da, das maiores aí, é, divulgadoras de todas as modalidades de esporte, né? Então, me sinto honrada de estar aqui participando E eu sou atleta de fisiculturismo. Eu falo que o fisiculturismo ele é a Fórmula 1 da musculação, né? Ele é o o máximo, digamos assim, é a Fórmula 1, então o fisiculturismo é, é o esporte que mais vem crescendo no Brasil também, no mundo e no Brasil, então eu me sinto honrada de estar aqui falando sobre esse esporte que eu sou apaixonada, esse esporte que mudou a minha vida, e para mim é uma honra, é um prazer estar aqui podendo dividir um pouco desse nosso universo com vocês, né?
0: Franciele, já vou pegar a primeira pergunta, porque eu também tenho várias dúvidas, mas eu acho que assim, a gente tem uma ideia na nossa cabeça do que é o fisiculturismo, é, depois a gente vai entrar em todos os estereótipos, nos preconceitos, no, no seu dia a dia, mas eu queria que você contasse como que você começa a tratar isso como algo que vai ser o seu estilo de vida, que vai ser algo que você vai tratar para a sua carreira, que você vai competir. Onde que foi essa virada de chave?
3: Então, eu, na verdade, assim, eu entrei para musculação depois de ter minha primeira filha, a Giovana, até, inclusive ela faz 15 anos esse ano, ou seja, eu pratico musculação faz 14 anos e meio, comecei depois que ela tinha seis meses de idade, eu entrei por causa de saúde mental, não foi nem física, eu estava passando por uma depressão pós-parto nessa época e eu entrei na musculação, era um esporte que eu nunca tinha feito, na verdade uma modalidade né, que eu nunca tinha feito, eu sempre fui praticante de atividade física, na infância eu já fui de nata, eu já joguei futebol, lutava capoeira. Só que a musculação eu nunca tinha tido contato, né? Era algo assim que eu não me via fazendo devido a não ter contato físico, não ter ali, né? É, outras, outros jogadores, digamos assim. Eu sempre participei de modalidades onde tinha, né? Mais. É, realmente, mais contato, né? Referência, né? Exato. É. Então, assim, a musculação para mim foi tipo, uau, que coisa chata. Eu falei, meu, isso não é para mim. O meu marido, na época, ele já fazia. E ele falou assim: amor, por que, que você não tenta? É algo que vai vai te ajudar mentalmente, vai te ajudar até no físico, eu tava muito magra, tinha tido a minha filha, eu tava pesando 47 quilos, então assim, tava super magra. E daí eu comecei a praticar musculação, na época o meu marido já conhecia alguns treinadores, então eu já procurei, desde o início, é, fazer acompanhamento, e mudou, mudou completamente a minha vida. Eu falo que é, foi um divisor de águas, uma frantesca, de, de praticar musculação e uma depois Porque eu cresci sem disciplina Eu cresci não sabendo me alimentar Comia qualquer coisa, em qualquer horário Então depois que eu comecei a praticar musculação A minha vida mudou Eu me tornei uma pessoa disciplinada Uma pessoa regrada Então assim, nasceu um novo amor né Por esse universo, da, esse lifestyle do, do, da, da musculação Digamos assim, né? Eu treinei durante mais ou menos uns oito anos até eu encontrar um treinador que... É, eu comecei a fazer consultoria online com ele, porque eu achei ele muito bom. Meu corpo estava estacionado naquela época. Eu falei, olha, eu gostaria de fazer um acompanhamento para evoluir. E ele falou, claro, vamos fazer. A gente fez durante um ano. E depois desse um ano, ele falou, Fran, teu físico é excelente. Você tem uma linha incrível. Você já pensou em ser, ser atleta de fisiculturismo? Eu falei, nossa, não. <risos> Nada a ver comigo esculturismo, tipo, não, não me via, mãe de dois filhos já já tinha passado os 30, falei, não, não me vejo fazendo isso, e aí ele falou, não, você deveria, você deveria estrear para ver como que você ia se sentir, se você ia gostar da modalidade ou não, ele falou assim, teu corpo tá praticamente pronto, é só a gente fazer uma finalização e você subir no palco. Aí eu conversei com a minha família, era algo assim, tipo, fora da nossa realidade, conversei o meu marido, no início, ele ficou, tipo... Meu, acho que não. <risos> tipo, é algo muito surreal você pintar o corpo, botar um biquíni, um salto e subir no palco. Tipo, meu, eu não sei. Eu, né? Então, eu falei, olha, mas eu gostaria. Eu gostaria de fazer isso. Eu quero fazer algo por mim. Eu, depois, eu, me, eu me casei muito nova, com 21 anos. E eu vivi, digamos assim... É, sete, oito anos da minha vida para a minha família, foi uma escolha minha, eu quis ser uma mãe presente, só que naquele momento, algo que eu me sinta realizada, algo que eu me sinta, tipo, aquela aquela sensação de conquista. Então, foi ali que deu o primeiro passo né para entrar no fisiculturismo, eu na em 2017, e já fui campeã overall, campeã campeão overall é a campeã das campeões, né, das campeãs, então, já foi uma estreia, assim, muito grandiosa, todo mundo falou, uau, de onde saiu essa menina? Nota! Então, assim, foi uma estreia que eu me apaixonei, eu falei, uau, aqui é o meu lugar, realmente eu me apaixonei por tudo, pela finalização, pela preparação, pelas dificuldades, pela trajetória, pelo palco, por tudo.
1: Ô, Fran, é, admito que eu não sou uma especialista em fisiculturismo, bem longe disso, na verdade. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas e eu queria começar entendendo quando a gente recebeu a sua ficha, até entendendo um pouco mais sobre você, quem que você era, né? Enfim, eu sei que você hoje é do time da Integral Médica, e aí, é, hoje no seu dia-a-dia, -dia, na sua rotina. Porque quando a gente fala de você se tornar profissional em algo, você tem que dedicar muito, mas muito mais tempo, ainda mais quando é, é um esporte. E a gente vê isso em outros contextos, mais no nosso dia-a-dia. -dia. Mas a gente entende que a dedicação do atleta ela é 100% voltada para aquilo. Hoje, para você, é, você só trabalha com essa parte de fisiculturismo ou você precisa ainda ter... Alguma, algum outro emprego, alguma coisa em paralelo a isso. Porque a gente também vê, claro, o nosso dia a dia, principalmente o meu e da Mari, é muito mais voltado para o futebol. E o futebol, é, tirando quando a gente está falando de categorias de base ou é, é, aí série D, DE de futebol, hoje quando a gente fala de série A de futebol brasileiro, é, a gente sabe que os atletas estão se dedicando apenas àquilo, é o, é o emprego deles. Mas quando a gente volta um pouco mais, por exemplo, para esportes olímpicos, é, em alguns casos a gente encontra atletas que precisam de uma renda extra e tem coisas em paralelo. Para você hoje, a sua profissão, você consegue ficar voltada integralmente para o fisiculturismo?
3: Há dois anos, um pouco mais, três anos, eu vivo 100% do esporte. Eu tenho grandes marcas que eu represento e a, a maior delas, com certeza, é a Integral Médica. É, eu me sinto... Honrada em fazer parte desse time já Há mais de cinco anos que eu sou atleta integral Então, assim, antes eu trabalhava com meu marido A gente teve, tinha uma empresa juntos Onde a gente precisou vender Porque eu precisei focar realmente na, 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 na minha carreira E ele né, optou por voltar a trabalhar com o pai Então, assim, hoje eu posso dizer que eu vivo 100% do esporte é, E é como você falou Não tem como a gente se dedicar 100% Fazer tudo com excelência é, trabalhando é, em paralelo com outra coisa, então assim, fica inviável porque o um atleta de fisiculturismo ele é diferente de outras modalidades, a gente carrega no corpo o nosso esporte, né? Ou seja, o, a quantidade de horas que a gente dorme faz diferença, a quantidade de água, a quantidade de comida, então, assim, eu não tenho como furar, se eu furar o meu protocolo, eu posso colocar a minha preparação em risco, então, assim, realmente tem que viver 100% pro esporte e hoje eu sou muito feliz por isso, de de ver o quanto o fisiculturismo feminino, principalmente, cresceu no Brasil. Eu sei que a gente ainda tem muito preconceito, a gente tem muito tabu, muita, muita coisa para evoluir nesse sentido, mas eu já me sinto muito feliz com essas conquistas, me, fi, me sinto muito feliz em, em ser uma embaixadora, realmente, das categorias femininas do fisiculturismo, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Então, a gente vem lutando, realmente, para conquistar o nosso espaço, mas eu acredito, sim, que a gente está chegando lá, e hoje eu posso falar... Eu vivo 100% do esporte e me sinto, assim, realizada por isso, porque é algo que eu sou apaixonada, né?
2: Nossa, bacana demais isso. eu tenho uma dúvida, né, é, sobre essa preparação que você fala, né? É, a gente vê os campeonatos ali, aquele corpo extremamente definido, com pouquíssima, né, nem sei dizer, é, taxa de gordura. É, eu queria entender um pouco como funciona essa rotina, é, sem ser na preparação como que você lida com isso né? porque eu acredito que quando você vai competir existe todo esse, esse, esse preparo, né? como é a sua rotina comparando ali quando você não está em fase de, de competição e quando você começa a competir, é muita loucura é muito diferente ou você mantém sempre é, uma base assim, sólida, né? Tipo mais ou menos preparada para É assim, quando a gente
3: sai de uma, de uma prepara do mundo, um, um campeonato, por exemplo, existe vários tipos de atleta. vou falar por mim. Uh, eu, por exemplo, eu saio de um campeonato já pensando no outro. Então, ou seja, eu compito agora uma vez no ano, porque eu sou a, a, a bicampeã do Mister Olímpia, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Esse ano eu estou em, em busca do TRI. Então, assim, eu compito uma vez ao ano, né? Então, quando eu saio de um campeonato.
0: Quando é o campeonato? Fran? Vai ser em Orlando. Desculpa. Vai ser agora. E quando que, que vai ser? Tarde. Dia 3 de novembro. Dia 2 de novembro. É. Eu estou muito por
1: né? É. Que demais.
3: Vai Desculpa, Fran, pode continuar. Então, assim, eu saio já de um campeonato já pensando no outro. O que, que eu posso melhorar? Porque a gente, a gente tem um ano, só que a gente, se a gente for parar para pensar, parece muito, mas não é. É um ano para a gente evoluir. E se você não começar desde desde o início, você acaba se perdendo ali naquele um ano, e quando você vai subir no palco, ou você apresentou mais do mesmo, ou você acaba regredindo até, né, no teu físico. Então, assim, eu uso esse período de off-season que a gente fala, né, para evoluir. Ah, o que, que eu preciso evoluir? Ó, eu preciso melhorar um pouquinho de perna, um pouquinho de glúteo e diminuir a linha de cintura, preciso ganhar um pouquinho de ombro. Então, a gente vai trabalhando é, um pouquinho mais de carboidrato para fazer essa construção do físico, né? Então, é um período onde eu gosto também do off-season. Eu acho que é muito importante para nós, atletas, é a fase de ganho, né? A fase de ganho de massa muscular, então, é um período muito importante para o atleta, né? Então, ele não pode ter medo ali de ganhar uns quilos a mais, tem muito atleta que gosta de estar seco o ano inteiro, mas isso nem é possível quando a gente se trata de evolução, né? Então, a gente precisa, sim é, priorizar o período de off, que no o meu caso dura em torno de sete meses, mais ou menos, e daí começa o período de cut, né? Que a gente começa a, a realmente ali a, a secar. É, eliminar ah, toda a gordura que a gente adquiriu nesse período
0: de off-season para realmente ficar em evidência a massa muscular, né? Eu tenho uma dúvida agora mais é, prática, que é o seguinte, como é a sua rotina? No, no, eu quero que você me descreva mesmo, assim, Mari, eu acordo tal horário, eu vou para academia, eu fico sei lá quantas horas, eu como, eu tomo tantos litros de água, eu como tanta coisa, como que... É? É, quantas horas de sono, como que funciona em detalhes, assim, a sua rotina, pra gente ter uma noção, porque às vezes a gente não tem noção do esforço que a pessoa faz, né? As pessoas, às vezes, têm preconceito e não entendem o tanto que às vezes você tem que ser regrada com objetivo, com é, disciplina para chegar com onde certeza. você está certeza.
3: Então, assim, como eu sou mãe,
0: é, eu, geral, eu geralmente, assim,
3: a metade do meu dia é para os filhos, família, né? Então, assim, é, eu já começo o meu dia super cedo, os meus filhos estudam na parte da manhã, né? Então eu vou ali, arrumo tudo para eles, eles saem a, a 15 para 7 da manhã e eles deixam tudo, tudo pronto, comida tal, e eles vão para a escola. Ali já começa, eu gosto desse período que eu fico sozinha, porque é um período onde eu estudo, por exemplo, eu faço inglês cinco vezes por semana, <risos> Então tô tipo assim é um período onde eu tiro para mim para estudar, tiro para mim me organizar, é um período onde eu tiro para mim ou para fazer outra coisa, né, é um período que eu tiro realmente para estudar a parte da manhã. Eu treino depois do almoço, meus filhos eles vêm almoçar em casa. Então assim, eu almoço com a minha família, treino na parte da tarde. É, eu treino em Curitiba que fica 45 minutos da, da, minha, da minha casa, eu moro um pouco mais afastado no centro. então eu treino no período da tarde, Volto para casa, tipo, né? Faço a comida,
0: Quanto tempo o de treino, treino
3: dura em torno de uma hora e vinte, no máximo, assim, de musculação. Né? O ah. meu é, Depois volto para casa, né? Cuido da família ali também. Aí eu deixo o cardio para fazer no final do dia, que é um horário que eu gosto de fazer, né? Mas no final do dia faço o meu cardio, que dura em torno de 30 minutos, e depois tem o treinamento de pose, que eu faço também. O treinamento de pose, ele dura em torno de 30, 45 minutos também, que é um... é algo que a gente precisa fazer junto. Então, assim, para realmente, voltado ali para preparação, sem ser dieta e tal, e sono, são mais ou menos umas duas horas e meia, três horas que eu dedico todos os dias para isso. De treino, cardio, né? Isso fora a LPF, que a gente precisa fazer, que é um trabalho de de core, é, trabalho de flexibilidade, mobilidade, então, é, a gente, o nosso dia é realmente preenchido com, com coisas de, do, voltadas, né, para nossa preparação.
1: Eu tô passada. <risos> Eu tô chocadíssima, assim, não, porque é, é, sempre falam, né, que a, a mente do atleta mesmo, ela é muito diferenciada, porque ah, não, tudo bem, né? Hoje você fala que há dois anos você está, de fato, só voltada para o esporte. Que bom, porque tem que ter muito tempo para isso e, assim, você ainda, nesse caso, é mãe, né? Então, assim, tem toda essa questão familiar que você tem que dar conta ali também, além de estar tá treinando, enfim... É, é uma loucura, é, é uma loucura, de fato. quando a gente trabalha de
3: casa, parece que, tipo assim a gente não tem horário, né? Então, assim, é filho, é toda hora, tipo, ah, mãe, eu falo, agora eu preciso focar nisso aqui, mãe, eu, tô, eu falo, agora eu tô estudando, mãe, eu... então, assim, eu tô em casa, mas eu sempre tenho aquela rotina para seguir toda, todo momento, né? Mas é engraçado, porque mesmo estando em casa, é algo que você não tem um horário para começar, um horário para acabar, né? É algo que é diferente, por exemplo, num trabalho, onde você vai, dedica ali tuas oito horas ou sete horas, né? E, tipo, sai. Então, não, a gente não tem isso, é...
1: 24 horas, ali. Ah, e é isso, assim é, sem contar toda uma preocupação que envolve ser mãe e o fato de que de, é, é verdade quando você está em casa sempre você vai arrumar uma coisinha para fazer, um negocinho para arrumar, ir para lá e para cá, meu enfim, né? É uma loucura trabalhar de casa. Eu acho péssimo. Eu, a gente ficou o tempo que a gente teve que ficar enclausurado por conta de pandemia. Para mim, foi a pior época da minha vida, porque, assim, eu tirava para Toda hora tinha uma coisinha mais importante do que qualquer outra, assim, na frente. Era bizarro. Mas, Fran, me fala uma coisa. É, logo no começo do papo, a Mari puxou essa questão de preconceito dentro da sua profissão. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é isso hoje no seu dia a dia. Se ainda é algo que você... É, passa muito como as pessoas enxergam isso não só as pessoas que estão próximas a você mas de um modo geral de convívio assim como que é o seu dia a dia em relação a tudo isso
3: ah eu acho que assim tudo que você não, não entende as pessoas, realmente as pessoas tendem a ter um pouco de preconceito né ah é muito diferente de mim então não gosto então acho que é mais ou menos esse o raciocínio né ah, eu acho que desde que eu iniciei a fazer musculação que eu sempre gostei de treinar pesado as pessoas já falavam, Fran, teu físico tá lindo, não fica mais forte, vai ficar parecendo um homem e tal. E eu, tipo assim, eu nunca liguei para esse tipo de opinião, mesmo antes de ser atleta, porque era algo que eu gostava, algo que eu amo, era algo que me, me fazia sentir bem. Meu marido falava, amor, você tá linda, nossa, teus braços tão lindos, olha tuas costas e tal. Então, assim, ele sempre me sente boa, sempre falou, meu, você tá muito linda. Então, eu, em off-season, sou uma mulher normal, né? <risos> assim, é, o que as pessoas não entendem é que esse finte é algo que a gente faz para aquela hora, às vezes nem durante o dia a gente não consegue manter aquele físico, é para aquela exatamente aquela uma hora de palco, e as pessoas não conseguem entender, só não quero ficar assim, mas nem que as pessoas quisessem, assim, é realmente muita dedicação, então, acho que é isso que as pessoas não conseguem entender. Eles acham que por trás de tudo isso existe uma pílula mágica que vai fazer tudo isso e não é, sabe? Então, eu gostaria que as pessoas entendessem um pouco mais o nosso universo, justamente para separar um pouco esse preconceito de achar que tudo se resume a uma única coisa mágica e não tem, né? Realmente, a gente precisa de muita disciplina, muita renúncia é, dia e noite em prol disso, porque é algo que você tem que ser do... é, profissional na nossa área se você não se dedicar, por exemplo, 100% do tempo, sabe?
1: Acho que a Gil ia puxar agora, mas eu vou mandar mais uma aqui porque eu não sei se a conexão dela deu ruim ou não. Mas você falou um negócio que me chamou a atenção, Fran. Você falou assim, ah, esse físico que a gente se prepara na hora de subir no palco para aquela uma hora e meia é... Esses dias, eu estava assistindo com o meu namorado, o, o Ramon, que é um atleta de fisiculturismo, se preparando também para o Mr. Olímpico. E eles começaram a contar um caso sobre, sobre uma outra competição que ele tinha participado e o fato de que, devido a, ao treinamento e tudo mais, na hora que ele foi pesar, fazer as medidas e tudo mais, ele tinha acabado, em, ele encolheu um pouco. Tipo, ele estava um pouco abaixo da altura que ele deveria estar para a categoria que ele compete, geralmente. E, e, e aí, quando você fala assim, quando você fala assim, ah, aquele corpo, que é aquele corpo de uma hora e meia de palco, de uma hora de palco, como assim? Para a gente isso, eu não sei se a Mari ou a Gil tem conhecimento disso, mas para mim, como que você molda isso? O que, que é feito no dia? É, o que, que acontece nesse meio tempo, nesse, naquele
3: dia que você precisa estar preparada para ficar uma hora e meia no palco? Por exemplo, a gente começa uma semana, que é a semana de finalização ali, que é onde acontece realmente a transformação do nosso físico. A gente começa a fazer uma hiperhidratação, onde o corpo começa a eliminar toda a água que ele tem ainda restante, porque às vezes o atleta já não tem mais, mais gordura no corpo, ele tem água. Então, a gente precisa eliminar essa água. Então, a gente calcula certinho para que no dia do campeonato a gente esteja o mais seco possível, né? mantendo ali é, os músculos cheios, que não tem como também subir no campeonato com os músculos vazios, você tem que estar com o músculo cheio, então realmente é uma ciência, você tem que estar no palco com o músculo cheio, é, aparente, sem água no corpo, então assim, é algo que é para aquele momento. Então quando a gente fala de desidratação ali, o atleta ele acaba até diminuindo, que foi com certeza o caso dele, por causa da desidratação ele diminuiu, então é isso que acontece, o atleta ele está preparado para aquela uma hora, uma hora e meia de palco. Então, assim, passou daquilo ali, o atleta já precisa tomar água, ele já precisa comer, então já não é mais o mesmo físico. Então, assim, tudo é preparado para a hora que a gente vai subir no palco. A gente já sabe mais ou menos a hora que vai subir e a gente come a quantidade de carboidrato para o músculo ficar cheio naquele momento.
2: Fran, eu queria saber de você agora quais são os seus próximos passos, né? Como atleta, qual o seu grande sonho dentro da modalidade do fisiculturismo? É, eu falo que cada ano é um
3: desafio diferente, o primeiro campeonato para mim, o primeiro Mister Olímpia, que que era o sonho da nossa categoria, estar tá no palco do Mister Olímpia, o primeiro ano, o maior desafio foi levar a categoria para o palco, e eles falarem, uau, essa categoria é linda, a gente quer ela no nosso no nosso palco, a gente quer ela no maior palco do fisiculturismo do mundo, então essa foi a maior missão, né, claro que eu queria ganhar lógico, então eu fui para isso, mas acho que a maior missão da categoria foi essa, levar a nossa categoria, que antes era uma categoria do Brasil, para o mundo. A gente conseguiu isso a, a, até o ano passado, as categorias mais é, esperadas para ser assistidas era o Wellness e a Classic, então, assim, a gente ficou muito feliz com isso. No segundo ano aí de campeonato, a gente viu o quanto a nossa categoria cresceu. O segundo ano foi muito desafiador, porque, assim, você ganhar é muito difícil. Você é, ganhar o bi, eu acho que é muito mais difícil, né? E agora eu tô indo em busca do tri. Ou seja, a minha maior missão agora é levar o meu melhor físico, né? Eu tô
0: muito feliz... esse ano, estou
3: muito com o ponto de você, assim, você precisa viver aquele momento, né? Então, eu acho que o que eu mais desejo para esse ano é que eu consiga mostrar todo esse trabalho que a gente fez durante esse ano, é representar todas as pessoas, as marcas que acreditam em mim, Integral Médica, Dr. Peanut, Dark Sport, todas as marcas que realmente acreditam na Fran, meu treinador, a minha família, toda os fãs, porque eu acho que é isso, né? Porque a minha maior missão, com certeza, agora é como eu falei, é fazer com que as pessoas entendam mais do nosso esporte, entendam um pouco mais da nossa categoria, o que é a categoria wellness. Muitas pessoas falam, o que é a categoria wellness, né? Então, a minha missão é essa. E, e é isso, e me divertir no palco, né?
0: Fran, para fechar, então, é, passa para o pessoal, quem quiser acompanhar seu trabalho, suas redes sociais, como que ela consegue acompanhar, sei lá, é, o que você tem feito, o uhum. seu Instagram, não sei se você é, divulga tudo. Meu Instagram por lá. é
3: Franciele Matos, Franciele com dois L e Matos com dois T's. É, eu posto a minha rotina, posto os meus treinos, uh, posto dia a dia também ali de dieta, tal. Uh, os filhos, eles como eles estão meio adolescente, eu, eles não gostam muito de ser filmados, mas tento mostrar a rotina ali. A gente geralmente passa os finais de semana na chácara também. Então, assim, sempre estou dividindo isso com, com as pessoas que me seguem, porque eu acho que é, uma das coisas também que eu gosto de mostrar e é que a gente nós somos seres humanos normais eu fora de competição sou uma mulher normal gosto de comer né acho que várias coisas que todo mundo gosta um risoto uma pizza então assim eu gosto de mostrar esse lado também eu gosto de mostrar que aqui na minha casa eu como a mesma comida com os meus filhos eu não faço uma comida diferente para mim tem nada disso, então eu acho que isso também é muito importante. Às vezes as pessoas falam, ai, mas ela não vive, ai, ah, ela não sei o que, e não é assim. Então, assim, realmente nas minhas redes sociais eu tento passar isso para as pessoas entenderem que quanto mais estrito for, mais difícil será de seguir. Então, assim, eu acho que a gente precisa curtir todo o processo, né? Tanto que seja para ganho de massa ou para emagrecimento, tem que ser um processo que você sinta prazer
0: em estar tá passando por ele, né? Que legal essa mensagem, Fran, de verdade. Obrigada pela participação aqui do no nosso top suado. É, a gente está aqui semanalmente trazendo para o pessoal que acompanha a gente. Ô, Natasha, você vai vir semana que vem ou você já está de férias? Semana que vem ainda tô por aqui. Ah, Quem está tá de bom. férias acho que é Giovana. Estarei, ah, de férias. você é abandonada aqui. Fran. <risos> Obrigada pela participação, obrigada de coração obrigada, e Mari, boa sorte pra você Gi, aí. No obrigada, obrigada,
3: Natasha, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mesmo pelo convite. Beijo. Valeu, Fran, valeu, Top
1: Soldiers. Um beijo até semana que vem.
0: Beijo. Até.